1: Vad tittar du på just nu? Just nu tittar jag på Breaking Bad. Mm. Som är en serie som jag aldrig har sett. Nej. Och det är också en sån här serie som jag skäms lite över att säga att jag har skämts över att inte ha sett. Mm. För att det känns som en så otroligt hypad serie. Eller den har varit hypad i typ hundra år. Mm. Ehm, har du sett den? Nej. Nej. Jag skäms också. Ja, men i, alltså, grejen är att nu har jag då äntligen jag, jag gjorde en lista över så här, jag har upptäckt att man kan göra listor på Netflix. Jag vet att du redan har vetat det här jättelänge.
0: Ja.
1: Men alltså jag har förstått den här funktionen och nu när det har kommit så mycket nytt och roligt på Netflix bland annat och andra streamingtjänster så har jag liksom upptäckt den här listfunktionen som jag sen inte använder när jag ska kolla på, på när jag ska hitta något att kolla på då vill jag ändå inte kolla på något av, av det här som jag har sparat mm. för det är liksom en så här det här bör du se. Mm. Men det är nästan aldrig det man är sugen på att se. Men då var jag, då liksom, då var jag men nu, nu bara gör jag det. För jag har helt ärligt aldrig känt mig taggad på att se den här serien. Men inför förra Emmissgalan. Emmys, det är TV-serien va. Mm så bestämde jag mig för att kolla på alla nominerade tv-serier. Och då var ju Better Call Saul, en Netflix-serie, nominerad för bästa komediserie. Så då började jag kolla på typ två avsnitt. Um, och jag tyckte den var bra. Men jag fattade ju då att det var en spin-off på Breaking Bad. Mm. Så därför så kände jag att jag måste se Breaking Bad först innan jag kan fortsätta kolla på den här serien mm. jag vet inte varför jag känner det så starkt men jag tror du kan, du känner igen dig att man, man ska liksom ha sett, man ska ha förförståelsen som de har tänkt att man ska ha exakt så då ville jag kolla på Breaking Bad och jag har sett snart hela What? men det är så svårt för mig att ta mig igen den serien Alltså i första säsongen så var jag så här Okej okay, men jag fattar varför man gillar den här Eller snubba gillar den här Andra säsongen började känna mig lite trött Tredje säsongen Alltså som att tvn bara gick Och jag typ höll på med annat Satt med telefonen Men bara typ jag måste fortsätta kolla Jag måste spela upp nästa avsnitt Men ähm, jag, jag, Det var svårt att, att hålla modet uppe
2: Vilken jobbig känsla Alltså när det, finns, mm. jag tänker när det finns så mycket där ute som man är så taggad på att se och, och att då ha någonting som ett projekt man bara måste slutföra utan att vara peppad.
1: Och det, det är ju orymligt också att jag känner så här, det är ju bara att sluta kolla.
2: Mm. Men
1: jag, när jag har börjat se någonting, jag måste se klart det. Alltså mm. jag kan inte ha avsnitt kvar eller en säsonger. Alltså det, jag har sett alla säsonger på Grey's Anatomy. Och typ Walking Dead. som alltså, Båda de har ju hundra säsonger. Mm. Alltså när det kommer en ny säsong så måste jag se den för att kunna se, för att kunna säga eller känna att jag har sett allt. Mm. Eh, så att jag har sista säsongen kvar eh, fortfarande. Eh, men jag, jag Tredje säsongen var svår. Mm. Fjärde säsongen blir lite bättre. Men... Eh, det, det, det känns som att den har blivit överhypad lite faktiskt. Alltså, den är bra. Men den är lite snubbig.
2: Alltså För det känns ju verkligen som att varenda person man pratar med, om de får veta att man inte har sett Breaking Bad, så blir alla helt så här chockerade. Du måste se Breaking Bad. Det är ju världens bästa serie, bla 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 bla. Men, alltså, okej, okay. hur många säsonger finns det?
1: Fem tror jag.
2: Ja oh, men då är det ju inte så. Jag har typ fått, fått en bild av att det är typ 13 säsonger. För det känns som att det är så ett mega projekt att ta sig an.
1: Jag kanske hittar på men jag tror att det är fem Okej. Okay. Jag tror att jag har en jag tror att jag är på säsong fyra och jag har en säsong kvar.
2: Och det är något slags drog relaterat. Alltså mm. det är typ några som börjar göra droger i sitt garage eller mm. typ meth.
1: Meth. Okej. Okay. Men det är liksom en den här huvudpersonen är liksom en gubbe medelåldersman eh, som får cancer och börjar göra det här för att få pengar mm -hmm. eh, till sin familj efter, för att han ska dö tror han eh, och sen också eh, för behandlingen som sen blir eh, men det, det är så svårt för mig att finna intresse i den här medelåldersmannens alltså det är en vidrig karaktär till att börja med. Eh, och det finns väldigt många andra intressanta karaktärer i den här serien som inte får lika mycket tid eh, som han. Som till exempel hans liksom, sidekick då. Som eh, spelas av... Vad fan heter han nu då? Är det han Jesse?
2: Ja. Eller mm. karaktären heter Jesse? Ja.
1: Aaron Paul? Ja. Oh, Aaron Paul? Ja, oh, det känner jag igen. Det är han som är i senaste säsongerna Westworld. Ja, Aaron Paul tror jag han ja, heter. Mm, mm. Um, och sen är det ju Brian Cranston som spelar. Och, och, och han är en jättebra skådis. Och den här karaktären är vidrig. Och han gör den vidrig. Och jag vill ju gärna ge, som vi vet, för att jag är en snäll tv- och filmtittare, cred till skaparna. Som så här, men de... Att jag, att jag uppskattar att de har gjort en så genomvidrig karaktär. Som bara är vidrig. Och då är det liksom så här uppfriskande... Han får mycket screentime time, eh, och hans känslor eh, upplevelser får väldigt mycket tid i, i narrativet. Eh, och att då, då, då försöker jag se det som att med så de har tänkt och det ska vara liksom så här fräscht. Att, eh, inte, inte fräscht, men alltså så här ja, men uppfriskande att, 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 att en vidrig karaktär får så mycket tid. Mm. Originellt. Ja, precis originellt. Uh, men sen ibland blir jag så här om de bara alltså, eller så är de bara vidriga själva mm. det är säkert män som har skapat den här serien jag vet inte ens vilka pinsamt att säga kanske Men då blir jag så här, igen, de kanske bara tycker att han är så här de kanske bara alla känner igen sig jättemycket i den här mannens upplevelser och bara, mm, mm, mm. men han är det, det, så jag vet inte riktigt om jag ska ge dem så mycket cred att de ska ha tänkt igenom det här om du förstår vad jag menar mm men hans fru till exempel är en jätteintressant karaktär. Mm -hmm. Hon har fått lite mera tid i den här fjärde säsongen. Och samma med den här Jesse karaktären Aaron Paul. Hans karaktär är så intressant och han är så bra. Och de första tre säsongerna tyckte jag inte att han fick alls liksom rimlig tid, den karaktären. Det var så här, men kan vi få se honom mer? Istället för liksom den här Svin, svinet, typ. Han har också fått lite mer tid nu i säsong fyra och jag hoppas att de, a, a, de får mer i säsong fem, då. Men jag vet inte hur mycket man kan, man kan hoppas på.
2: För, om jag har förstått det rätt så finns det också typ en spin-off-serie av Breaking Bad, eller om det är en film som handlar om den här Jesse karaktären mm. När typ någonting i Mexiko... El Camino jag... tror jag den heter. Ja. Ah. Och den jag... finns
1: på Netflix. Jag har ju inte sett den då, men Och det är en, ny, en film som jag förstår. Det. Mm. En, en, en spin-off-film. Det var spännande, det konceptet. Mm. Och sen den här spin-off-serien då, Better Call Saul, som är lite mer humor. Alltså, det här kanske blev jätteluddigt. Jag hoppas att du kunde hänga med i ditt, mina resonemang lite.
2: Jag hängde verkligen med, och det var väldigt intressant att du tog upp det här för att igår så såg jag om Scarface. Mm. Eh, filmen från 1983 av Brian De Palma eh, har du sett den?
1: nej det är, ju då en, <laughs> det, det är en sån här film som är sparad på min lista Jaha. som jag aldrig vill se
2: <laughs> alltså grejen är att eh, jag har ju sett den här tidigare men min sambo hade inte sett den så jag bara vi måste se Scarface precis som du säger det är liksom en film man måste ha sett och speciellt om man är väldigt förtjust i liksom gangster-mafia-genren
1: alltså, det låter ju äckligt att, alltså, att, att du ens säger det, jag vet ju att du liksom inte menar att man måste ha sett den men,
2: men man, det är ju så man refererar till den, ja. som gudfaden alla de där filmerna, det är liksom man måste ha sett den, sen måste jag man inte ha det. sett
1: den alltså, det, men, Nej. Det, 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 det är ju det äckligt <laughs> det, det är jätteäckligt ja.
2: eh, det är jättepretto mm. Men hur som så såg vi den igår. Uh -huh. <laughs> och eh, det är så intressant för det handlar ju också om: det är ju liksom Tony Montana som det handlar om, Scarface. Han är ju verkligen en antihjälte Alltså han är den typ mest osympatiska personen som man kan tänka sig. Alltså han är bara: det handlar ju om att han kommer som: han immigrerar från Kuba, kommer till Florida och ska försöka bygga upp ett slags imperium av att importera kokain på 80-talet. Och eh, alltså filmens tema är ju lite så här, eh, det här liksom, makten och pengarna kommer inte att göra det gott. Så att, jag tror ju att de som gjorde filmen hade som syfte att visa på att liksom droger och den här världen är inte något bra. Och den här människan är inte sympatisk. Men sen vet jag ju att det är väldigt många som ser upp till den här alltså karaktären och citerar honom och liksom att han är typ den ultimata badass-snubben. Mm. Så det är också lite intressant just det här att se att en person som får så mycket tid som egentligen är väldigt osympatisk men det blir någon slags anti-hjälte. Mm. Och ofta i maffiafilmer eller typ ja, det här är kanske inte är en ren och serie den här Breaking Bad men ändå droger och det är lite så här på andra sidan lagen.
1: Att vi ska ändå romantisera det här. Mm. Ja, men det, 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 är, det är väldigt likt. Alltså för det är som du, som du säger. Det det ska nog, det är nog ett försök. Att, man, man gör ju det. För man gör en, en tv-serie. Det blir ju romantiserat. Men jag tror att syftet också är att visa upp liksom hur onajst det är. Mm. Um, ja, och då, alltså då, då vill man ju försöka tänka att det är därför den här Jesse Pinkman är inte får... För han är ju någon slags hjälte då mm. i relation till, eh, till den här... Jag kommer inte ihåg vad han heter. Um, Walter... Ah, ja whatever
2: Huvud, Huvudkaraktären. Ja. Mm.
1: Um, och då, får, ja, då får man väl kanske försöka, försöka tänka att det är uppfriskande att han får mer tid. Men man vill ju se... Man, jag vill se mer av Jesse Pinkman mm. istället liksom. Jag vet inte vad det säger om mig. Men...
2: Ja, det kanske är att du inte köper den här liksom romantiserade bilden av den här klassiska liksom,
1: medelåldersmannen som... Men eftersom, att han är, eftersom han är den här antihjälten, han är vidrig. Mm. Så kan man, då, det kanske är därför folk tycker om serien. För att det, det är modernt. liksom mm. eh, Men jag vill bara se den som jag kan sympatisera med.
0: All I have in this world is my balls.
2: Det är spännande för ett, en annan och på temat vad vi kollar just nu så jag kollar på att kolla Boardwalk Empire också mm. ehm, och det är ju också en maffia serie där nu spelar sig på 20-talet när alkohol blev äh, olagligt i USA och så får man följa den här äh, huvudkaraktären Naki Thompson och han är värsta liksom bossen eller vad man ska säga. Men han, har, han, han är the mastermind. Ja, mm. äh, oh, det här geni. genimannen. Mm. Äh, men den är ju verkligen alltså den, den romantiserar den här bilden. Alltså man ville ju gå, åka tillbaka till 20-talet och jobba med att importera alkohol olagligt. Och det är så här Al Capone med och det, det är verkligen kärnan i hela mm. den här 20-talets maffiaindustri. Mm. industri Ja, det är en väldigt bra serie HBO, finns fem säsonger mm. kan rekommendera den men det är verkligen också ett klassiskt romantisk bild av det hela
1: ja, men det, ap Apropå det här geni så det är ju, de målar ju mål målat upp den här huvudpersonen i Breaking Bad som, som är ett geni um, och det nämns väldigt ofta vilket man ju stör sig på Eh, och det som är, det som är uppfriskande som jag kan uppskatta är ju är det här vidre i honom att han själv ser sig som ett geni. Mm. Eh, och då är ju också den här Jesse Pinkman-karaktären den som, här, som ifrågasätter det. Den som blir liksom motpolen. Mot eh, vilket bidrar till att han blir som typ en hjälte, tänker jag. Och hans fru mm. är ju liksom den som, som man speglar som speglar honom eller hans karaktär typ.
2: Det känns ju som att frun ofta får den rollen. Det är ju samma i Boardwalk Empire då. Då har jag också en fru som hon börjar ju som att hon typ är, hon är medlem i så här, de som är för att alkohol ska bli legalt och hon ska vara liksom värsta rena. Mm fin och hon vet inte om hans olagliga beteenden till mm. en början. Ja, jag vet inte. Och då ska och man kanske... Sen ska hon börja vara
1: med i, i businessen. Och ja, och bli, exakt. Ja, så, jävla typ. <laughs> så jävla klassiskt. Ja. Alltså. Ja. Ja, vi gillar ju att se det, men det är också så här, kan, kan, man få, kan man få lite originella. Ombytta roller. Det jag tycker också är intressant apropå det här att man borde se grejer, så reflekterade jag då över det här nu när jag kollar på den här serien att den har blivit så otroligt hypad. men jag tyckte liksom inte till exempel att tredje d var så bra men då började jag tänka på det här alltså när det är någonting som har blivit hypad när någonting har en hög status till exempel en filmskapare och så blir liksom resten av den resten av projekten som den personen gör blir typ, ska då vara bra mm. jag tänkte fråga om du hade liksom funderat på det, om du hade något exempel
2: um, det enda saken jag började tänka på spontant vilket bara är, det är inte kanske ett konkret exempel så, men det är mer ett bevis på att det verkligen finns den här mentaliteten att för länge sedan brukade jag skriva recensioner för en typ så här fansida filmtipset hette det det var typ fans som gjorde filmrecensioner och så och då kommer jag ihåg att jag, var, jag skrev en filmrecension om en japansk regissör. Alltså jag kommer inte ihåg, det var någon indie-regissör. Jag hade aldrig sett någonting av den här regissören sen innan. Men jag såg den här filmen och jag bara, ja, men... Den var helt okej, okay, men den var liksom inte så fantastisk. Och så kommer jag ihåg att det var någon som kommenterade och bara gud det här är sämsta recensionen fattar du inte vilken, vilken fantastisk regissör det här är, har du inte sett hans andra verk och bla 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 bla, bla? och verkligen jättearg för att jag typ hade missförstått det här geniet mm. och jag bara fast jag recenserar eller jag recenserar ju inte regissören, jag recenserar det här specifika verket mm. och då kan jag inte ta jag kan ju inte bara försköna det för att regissören har gjort andra bra filmer mm. men det är ju, jag tror många tänker så Alltså typ att alla de här Christopher Nolan, Quentin Tarantino när de kommer ut med en film så, så blir det ju som att folk bara, ja ah, men det är ju Nolan
1: mm. det är ju Tarantino Men det funkar ju så i Hollywood mm. Nej, men det är så, i film och, te och tv kulturen överhuvudtaget det är ju så det funkar alltså man får ju ett försprång i och med de personer som är ihopkopplade med projektet. Det, det är hela grejen. Så då vill man ju också, det är ju samma sak med skådisar, då vill man ju ta in eh, vissa skådisar för att det ger ju filmen en, en status, en garanterad status. Eh, men jag kan, ja, det kan man ju störa sig lite på. Och jag är bara reflekterad över det. Nu var det här i och för sig liksom olika säsonger men ändå, alltså så här det blir ju också, man förväntar ju sig samma kvalitet varje säsong om, om de tidigare har varit bra.
0: Mm.
2: Det finns ju väldigt många sådana exempel. Jag tror också med sociala medier att saker blir också otroligt hypade nu för tiden. För det är verkligen, det finns hela den här, det här måste man se, det här måste du se, det här är vad alla pratar om just nu. Mm. Och man, man liksom kastas ju in i det och är en del av det. Av <laughs> ja, Mendoza. <då> <laughs> ja.
1: Slut. Slut. We began in sin. I do
0: not want to hear
1: about We began in sin. We'll end in it unless we change.
2: På tal om det här med att vad vi kollar på just nu, så har jag just sett Hamilton nu. Som musikalen. Vi, musikalen som vi pratade om i förra avsnittet av Lin-Manuel Miranda. Mm. Som finns på Disney Plus mm -hmm. bland annat.
0: Mm.
2: Side note väldigt. Eh, jag har ju då sett den här och sen rekommenderat den till alla jag träffat. Mm. Och upptäckte att det, det blir lätt missförstånd i och med att det finns en svensk bokserie och filmserie och, om Hamilton mm. som är någon slags eh, Young Joe. Att jag har inte läst dem mm. men det är någon slags hjälte-serie. Mm. -hmm eller ja, krigshjälte, jag vet inte riktigt eh, okänt territorium men när jag sagt då att här, oh, ni måste se Hamilton, den är fantastisk mm. och alla bara Hamilton? Mm. <laughs> den här med Micah Persbrandt <laughs> uh, No eh, väldigt
1: International Ja yeah. Jag tror du också den enda säger Disney Plus Disney Plus Är det för att du har en amerikansk boyfriend? <laughs> är ingen annan säger Disney Plus Disney+. Plus. Ja.
2: Men då, vi, då kan vi ju säga Hamilton också.
1: Ja. <laughs> vi säger allt på svenska bara.
2: Alltså allt på svenska. Nej, men jag,
1: jag gillar att du säger Disney+. Plus. Men, men jag säger Disney+. Plus. Jag har bara tänkt på det.
2: Ja, det, det är sant. Eh, men
1: fortsätt gärna, jag, jag gillar det.
2: Ja, det, men det var en sign-note att det lät bli missförstånd. Ja, men, men vad tyckte du? Men eh, jo, Boardwalk-musikalen Hamilton.
1: Vad sa du? Boardwalk? Oj, Boardwalk! <laughs> Och det här är en musikal du har inte koll på musikal förstår jag Broadway mm -hmm. Okej, okay. det är väl därför folk också inte fattar kanske, eller folk men det är väl en liten lite nischad grupp som, som gillar musikaler, speciellt i Sverige så att folk tänker direkt att du menar någonting annat
2: Ja mm. men så är det ju Um, och det är ju roligt när man själv då vet vad det är eller har vetat om det väldigt länge så är ju det det självklara mm. så om någon skulle komma till mig och prata om Hamilton så skulle inte jag tänka på Jan Guos bokserie Nej. men um, ja, men jag tyckte att den var fantastisk mm. jag tyckte den var jättebra mm. uh -huh. och, och um, det, det visste jag ju mm. att den skulle vara så det var ju skönt att den var det det är väldigt skönt ja. tycker jag Uh, och jag lyssnar jättemycket på soundtracket efteråt mm. och försöker liksom lära mig alla de här texterna nu mm. <laughs> jag, är på, jag är på god väg
1: uh, Jag tror dig det är, det är svinbra Det är bara svinbra musik alltså det, Vi vet ju vart, vart jag står i den här frågan mm. Jag tycker det är jättekul att du nu är liksom insatt
2: Ja yeah. Ja. Nej men uh, Jag tycker det är mest bra och jag kan verkligen rekommendera den mm. Um, men det var väldigt intressant för vi diskuterade det efteråt mm. och ja, men jag sa exakt det den var jättebra det enda jag funderade på <laughs> det ska alltid vara ett men. Mm. Nej, men det enda jag reflekterade över när jag såg den var ju att jag tyckte det var intressant att Lin-Manuel Miranda dels har blivit så otroligt hypad, men också att han har roll alltså att han mm. spelar då den här som han har skrivit mm. För jag tyckte väl att han var typ den svaga länken. Mm.
1: Mm.
2: Och eh, du håller inte med.
1: Nej, precis. Men vi, vi pratar ju om det här... Och det är viktigt att problematisera det här manliga genifenomenet. Eh, och eh, jag håller ju med dig i, din, i dina tankar. Men jag kan inte i hjärtat hålla med dig. För att jag själv är så... Alltså för mig... Ja, han är ju ett geni för mig. Och jag, jag blir ju så här. Det är lite ont i mig när du kritiserar honom, liksom För att för, det så här, han, är, han är ju musikalen. Eh, och jag, jag, jag håller med, man kan ifrågasätta fråga sig varför han har liksom kastat sig själv. Men samtidigt så är det ju. Han, han blir ju på riktigt ett geni för att han har gjort musiken till hela. Till hela grej. Alltså, Han är ju hela grejen. Han har ju skrivit, han har ju skrivit allt. Eh, så han får ju liksom... Bara genom att ha den rollen... Så, så blir ju rollen någonting. Eh, om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, vilket var kanske det som, jag, som vi, vi pratade om också efter. att. Ja, men vad, vad hade den rollen varit om han inte hade gjort den? Mm. Förstår du? Och du, du håller inte med. Du tycker att någon annan hade kunnat ha... Någon annan hade kunnat spela Hamilton. Och, och i det här fallet så, så kan jag liksom inte hålla med för att han, är, han har ju gjort men det, ja, det är ju också vidrigt att han liksom som har gjort den med sig själv i åtanke men bara genom att ha skrivit det så är han ju Hamilton. Förstår du? Eller låter det svinflumigt?
2: Nej. Alltså jag fattar ju vad du menar och jag köper det. Men jag, jag tycker ändå att det är intressant. Jag tror att jag mer nu än vad jag var förr i tiden. Jag kan liksom ifrågasätta när vissa rollsättningar. Mm. Alltså jag tror att när jag var yngre så kunde jag vara så här: Ja, nej, det är ingen annan som hade kunnat spela den här. Det här är helt fantastiskt. Det är bara den mm. skådespelaren
0: skådespelen.
2: Mm. Bla, bla, bla. Men nu kan jag vara lite så här: Men en skådespelare är ju mest ett verktyg och mm. eh, det är klart att den här skådespelaren har gjort någonting fantastiskt med rollen och det kan man hylla, men det betyder ju inte att någon annan skådespelare inte hade kunnat göra på ett annat sätt, eller tolkat mm. rollen på ett annat sätt, nu vet vi ju inte det för att, för viss, alltså om det är inte är en roll som har spelat som någon annan mm. Nej, men, men det behöver ju inte betyda att någon annan kanske hade gjort Hamilton bättre jag har inte sett de andra musikaluppsättningarna där andra spelar Hamilton, mm. så jag kan inte uttala mig om det men jag tycker ändå det är intressant att ifrågasätta. Det är inte, det är inte
1: ett nytt fenomen. Alltså det är Precis. väldigt vanligt att
2: manusförfattare eller regissörer rollsätter sig själv i
1: huvudrollen. Mm. Även om det inte är kanske alltid rätt val.
2: Och, exakt. Mm. I det här fallet så, så det kanske är så. att hade någon, Om jag hade sett någon annan spela Hamilton så kanske det inte hade varit samma känsla. Så att även fast han inte är kanske sångmässigt eller skådespelarmässigt är det starkaste kortet mm. så kanske det känslan inte hade funnits
1: där. Men apropå det vi pratade om innan om att det är lite originellt då så kan, kan jag ju, om jag, om jag liksom vill tala för, för det här i försvar. Även om jag håller, med, alltså jag håller helt med om att han inte är den bästa skådespelaren eller sångaren i det här kastet Och eh, jag själv satt och skrattade ibland åt hans liksom, skådespelar-performance. Eh, och liksom tycker det var roligt att han förmodligen Har föreställt sig att han ska typ få en Tony För bästa skådespelareinsats När han absolut inte kommer få det Men då kan man ju se det som Om man vill är Lite uppfriskande att, att han inte är världens bästa sångare eh, Eller skådespelare För här, då får ju de andra karaktärerna Skina eh, Om du förstår Hur jag tänkte där Mm
2: <laughs> jag förstår hur du tänkte mm. Mm. Um, men det är fortfarande Broadway uh, jag menar om man tänker vilken nivå Broadway musikalartister brukar ligga på mm. så, så han bör inte vara där så, men, men ja men då kanske det är det originella är ändå att han har skrivit, han har skrivit det och har en sån otrolig han är, han är så nära materialet alltså
1: att han hör hemma på Broadway för han har skrivit den
2: ja yeah. Kan
1: jag titta på Kan du en liten Jag kan Okej, till King's College. Jag inte men jag är Men det här är väldigt väldigt intressant. Det här som du pratar om. Att man, man har... Eller kanske mest som jag som jag pratar om. att det här, de här olika perspektiven på roller spel, spelade av vissa skådespelare att, att ibland är det väldigt svårt att se det liksom, utan att bli sentimental över det. Som jag blir över Lin-Manuel Miranda. Som alltså det gör nästan i mitt hjärta när du säger att någon annan skulle spela Hamilton. För då har jag, då har jag liksom vant mig vid... Att han är den rollen. Och det är ju, det är ju precis som du säger. Det är, ju, det är ju bara för att han är rollen som det har blivit så. Och det, det är ju det är väldigt intressant. Det finns ju väldigt många exempel på, på, på andra liknande roller. Mm. Där det är svårt att veta om man känner så starkt att ingen annan hade kunnat göra den här rollen. För att man, har, för att man inte kan. För att det har blivit så helt enkelt. Och den rollen har blivit. Eh, den rollen den är för att den skådespelaren gjorde det. Eller om någon annan hade kunnat göra det bättre. Förstår jag vad jag menar?
2: Ja men exakt. Nej, men jag tänkte att vi, vi kunde... Har du några exempel? Ja men jag tänkte att jag skulle embracea då det här tankesättet mm. som du presenterade. Mm -hmm. Och det finns ju tänker exempel. Tänker med hjärtat. Jag tänker med hjärtat. Mm. Och eh, om man tänker av sentimentala skäl så finns det ju ett, ett givet för, exempel mm -hmm. från mitt håll. Och det är ju Aragon i Sagnoringen. Ja, jag
1: visste att du skulle säga det.
2: Ja. Och det är Viggo sen som spelar Aragon i mm. Sagnoringen. Eh, det, det, det går inte. Alltså man kan säga så om de många av castingen mm. i den filmserien. Mm. Men Aragon är liksom den enda som jag ändå i sig sluten när så här fast nej, det hade inte blivit lika bra för mm. att han känns så liksom enad med materialet mm. och med den här karaktären och han har verkligen gått in och förstått och har någon slags utstrålning som passar så himla bra med mm. den här karaktären.
1: Jag håller ju med om att, om att eh, Viggo Mortensen är Aragorn men det är ju också för att vi bara har sett honom göra Aragorn helt, helt ärligt och, och hade någon annan gjort en annan skådespelare hade, hade ju kunnat sätta sig in precis lika mycket, faktiskt. Eh, det finns ju andra skådespelare som, 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 som hade kunnat göra det med samma dedication som han. Och då hade vi aldrig vetat om <laughs> att Viggo Mortensen hade gjort den här rollen så bra. Förstår du? Mm. Eller jag vet att du förstår. Eh, men du tänker med hjärtat. Och Exakt. Jag bara, det, 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 det är ju så. Alltså man kan inte tänka sig någon annan, fast egentligen... Så hade ju någon annan kunnat göra rollen Exakt. lika bra. Mm. Exakt. Mm. Men nu tänker vi med hjärtat. Nu tänker vi med hjärtat. Eh, förlåt, jag ska inte... Vi vet att det här perspektivet finns, jag behöver inte säga <laughs> <igen>. <laughs> det är etablerat. Ja, men jag, jag känner ju så med um, Alan Rickman som Snape, till exempel. Oh. Och ja, alltså... Det är, det är inte intressant, men också han är ju Snape. Ja, oh. Det, det, men det går faktiskt inte att tänka sig i någon annan. Men jag har ett ännu, ännu bättre Harry Potter-exempel. Mm. Som alltså faktiskt är inte bara med hjärtat. Alltså Alan Rickman är ju mest med hjärtat. Jag förstår ju att någon annan kunde göra en roll. Men faktiskt, karaktären Dolores Umbridge mm. som spelas av Emelda Staunton. Yes. Äh, om du vet vem jag menar. Ro
2: rosa, ro helt
1: rosa kläder. Paddan, pa som hon yeah. kallas. ja. Yeah. Um, hon är med i um, i femte filmen. Och nej men hon, hon är den karaktären. alltså så som, så, så som hon beskrivs i böckerna. Alltså hon, hon, hon liksom verkligen brings it to life uh, i, i filmen. Alltså, och, och det är helt omöjligt att tänka sig någon annan gör den rollen. Och det är liksom hade jag med hjärtat så är det samma sak med Maggie Smith som. Med som, mm. um, Men det här är ju liksom på riktigt. Hon är ju Unbridge. Det, det går inte att någon annan hade kunnat. In, ingen annan hade gjort den rollen så bra. så Om man jämför också med böckerna. Mm. Så som den karaktären är i böckerna. Är hon?
2: Mm. Ja, men jag, det, det, jag kan signalera
1: upp på det. Study hard and you will be rewarded. Fail to do so and the consequences may be severe.
2: Um, har du några exempel på roller, filmroller eller tv roller där det kanske inte är nostalgiska skäl? Där det är mer kanske någonting som du har sett nyligen där du är så här. wow den här skådespelaren, Alltså det, det var helt outstanding. Jag tror inte att någon annan hade kunnat göra det. För ibland med Sandringen, Harry Potter, de mm. exempel vi tog upp, det är ju också för att man har så starka känslor för en karaktär som har hängt med en så länge.
1: Mm.
2: att man blir med Hjärtat.
1: Mm. Jag försöker tänka. Jag vet ju att många har sagt det här om Brian Cranston i Breaking Bad till exempel. Mm. Och det känner, eftersom jag inte känner så starkt egentligen så, så vet jag inte om jag håller med. Um, jag försöker tänka. Har du, har du något...
2: Ja, men jag eh, tänker på två stycken, men framförallt en. Mm. Och det är eh, Marion Cotillard mm. i La Vienne Rose. Mm. När hon spelar Edith Piaf. Mm. En fransk film från 2007 som hon också vann en Oscars nominering för. Och jag vet att jag har tagit upp det här på podden tidigare. Mm. Bara för att jag tycker att det är en helt outstanding. Men där är... Där handlar det också om att man eh, porträtterar en riktig person. Och liksom ja, kanske någon annan hade kunnat göra det men det är fan helt outstanding och jag tror inte att någon hade kunnat ge liv till den här människan på samma sätt.
1: Mm. Jag tänker på um, uh, Inglourious Bastards um, och den, den känner jag väl inte så mycket nostalgi för men ändå, det är ändå det kanske är lite så att för att, uh, rollen som Hans Landa.
0: Mm.
1: Av Christoph Waltz tycker jag är väldigt svårt att föreställa mig en annan skådespelare att göra faktiskt. Um, jag vet inte om du håller med.
2: Ja, men där verkligen. Det känns ju som att han är den här människan.
1: Och det är ju. Det, är, det här tycker jag är väldigt spännande då för att Det är väl. Man måste ju ändå skilja på de karaktärer som bara. som är som man kan tänka sig har skapats i processen- eh, som den här karaktären. Och då är det ju klart att det är svårt att föreställa sig- någon annan än Christopher Christoph waltz göra den när han har varit med och utvecklade den. Eller som att försöka tänka sig- en annan Michael Scott i The Office. Eh, I amerikanska The Office, det vill säga. Eh, för det är ju Steve Carell- och han har ju gjort rollen. Då är det klart att det inte det går att tänka sig någon annan. För han är ju... Den är ju skapad av honom- eh, men sen så finns det ju ja, men typ som uh, Dolores Umbridge där det faktiskt finns någonting att förhålla sig till. Eh, och då tänker jag på eh, Heath Ledger som joken. Mm. Och där, där är det ju svårt att tänka sig en annan. Det tror jag det måste väl de flesta skriva under liksom att han ändå har gjort den rollen Fast än det har varit folk som har gjort den innan honom till och med. Och sen också är ju det ganska spännande nu eftersom vi har fått se en ny Joker. Tycker man fortfarande att det är Heath Ledger som är Jokerna? Eller kan man nu öppna upp för att... Ja, men Joaquin Phoenix gjorde ju faktiskt också en mm -hmm. ganska bra... Um, och håller vi då fast vid Heath Ledger av nostalgiska skäl... För vi känner väldigt mycket hjärta för att han har gjort den rollen. Mm. Även när, när vi har sett ett jätte, jättebra performance uh, av Walking Phoenix... Eller tycker vi att han på riktigt gjorde den rollen? Förstår du hur jag mm. menar?
2: Det vad svårt. Mm. Det, det, är, det blir ju en, en annan dimension. När det är en karaktär som har spelats av flera olika. Och man, får väl, man kan väl respektera alla olika tolkningar. Men ja, det är så här. Vem är din Joker?
1: Och det är ju väldigt aktuellt nu när vi får en ny Batman också. Mm. Eh, och det finns ju oändligt många Batmans. Har du någon favorit? Ehm. Um.
2: Alltså, jag tycker väldigt mycket om Christian Bale. Mm. Du då?
1: Ja, men jag vet inte. Nej, men jag vet inte. Det, det är också min favorit, men det kan också vara av nostalgiska skäl.
2: Ja, för jag tänkte lyfta alltså, överlag, om man pratar om en skådespelare, som jag tycker ofta, alltså, verkligen gör ikoniska filmroller där man känner att, alltså flera roller där man känner bara wow, det här hade ingen annan kunna göra och det är Christian Bale. Mm -hmm. Och jag tänkte på, Uh, American Psycho. Mm. Och och han är, alltså det är ju någonting med Christian Bale att varje roll så känns han som en annan person. Alltså, Det känns som att man glömmer bort vem alltså man vet inte vem Christian Bale är. Och när man ser Patrick Bateman i American Psycho och man bara, det är Patrick Bateman. Det, det mm. finns ingen Christian Bale. Mm. Och det är bara alltså, helt fantastiskt. Jag, bara, jag kan ju inte tänka mig någon annan i den rollen. Det kanske hade kunnat göras. Men han det är verkligen en skådespelare som är så duktig på att göra ikoniska filmroller. Till mm. exempel Batman då. Det kanske, mm. Och det är väl därför jag ser den. Mm. Uh, men det ska ju bli jättespännande att se nu till exempel med Robert Pattinson som ska spela Batman men precis. i nya.
1: Precis. Ja, men, hur, mycket har, hur mycket har Christian Bales Batman ikoniska status att göra med att det är Christopher Nolan som har gjort filmen?
2: Säkert mycket. Väldigt mycket. Mm.
1: Men det är intressant. Christian Bale han är ju ganska anonym. Det är väl roligt att ingen riktigt vet och alla hela tiden glömmer bort att han, att han är från Wales. Va? Ja! Eh, att han, han gör ju bara amerikanska roller.
2: Nej, men det är helt... helt så alltså, fort man ser en intervju med honom så blir man ju så här... Oh, oh. Wow. Oh.
1: Ja det är spännande. Men vad tror du om Robert Pattinson som Batman nu då?
2: Alltså jag tycker att det är ett fantastiskt val. Mm. Jag tycker ju, Robert Pattinson är en annan sån filmskåde som jag bara tycker är helt fantastisk. Mm. Och han tar sig an roller på ett så dedikerat sätt. Så jag tror att han kommer vara grym. Mm. Um, det, det blir jättespännande att se hur, hur, det kommer, hur han kommer förhålla sig till de andra tolkningarna mm. Men jag tycker att det är uppfriskande när man gör något helt annat med det.
0: Mm.
2: Och det kan man ju säga då, om vi pratar typ Björken mm. vad Jared Leto gjorde med den, det kanske inte är min favorittolkning av rollen. Men det var ju något helt annat ändå från vad vi hade sett med Heath Ledger till exempel.
1: Mm. Ja, men det ska, det ska bli väldigt spännande. Faktiskt. Eh, pa Pattinson som Pattinson. Batman. <laughs> Pattin Batman. <laughs> Robert Pattinson about to take on Batman. Do you have any advice for him with taking on this iconic role? Good for him.
0: Just make it his own. Don't listen to the naysayers at all. Think about it. Everybody protested when Heath was cast as the Joker. Look what a absolutely brilliant performance he gave. Don't listen to those guys. Do his own thing. He's a fascinating actor. He's a great choice.
2: Har du hört att Donald Trump har coronavirus? Mm, jag hörde det.
1: <laughs> Tankar på det? Uh, nej. Nej alltså, nej, alltså jag orkar inte tänka på det. Jag vill inte tänka. Jag vill inte. Det, det, kanske är, det kanske inte är bra. Men jag orkar inte just nu.
2: Tänker du på corona eller på det amerikanska presidentvalet mm. eller allting?
1: <laughs> allting. Allting som har med Donald Trump och USA att göra. Men jag, jag försöker hålla mig lite uppdaterad, det är ju såklart jätteviktigt, eh, men ibland känner jag bara, att alltså, så fort jag ser ordet Trump så tar jag bort telefonen, mm. eller jag går, jag går till en annan app, alltså jag och det är, man ska ju inte leva i förnekelse, det är jätteviktigt men just nu känner jag bara att nej jag kan inte, jag kan inte hantera
2: Nej, jag menar på något sätt så är det väl, det är fortfarande ett annat land, alltså även fast USA är stor makt, det är jätteviktigt presidentval så att det är lite skillnad om du skulle känna så med typ och att gå och, och gå och rösta i ditt eget land. Mm. Um, men det blir ju lätt överväldigande med det amerikanska, amerikansk politik. Uh, it's everywhere. Och nu, alltså jag menar det är debatter, det är, det är varje dag är det liksom någon sensationsnyhet. Men hur känner du inför politik i film och tv? Typ politiska filmer eller politiska tv-serier?
1: Mm. Alltså det här, det här är ju spännande för att eh, jag försöker komma på en enda politisk film och jag lyckas inte. Eh, och jag tror att jag måste fastställa att jag inte har sett så, så många. Eh, speciellt inte om amerikansk politik.
2: Jag kan inte säga att jag har sett så jättemycket politiska filmer heller. Men det är klart att det poppar ju upp några lite då och då. Mm, jag tänker på aktuella exempel på The Post till exempel
0: mm.
2: där politiken ändå är har en ganska stor roll eller att det är en politisk händelse så det känns som att det ofta är det att det kanske är en film som rör sig i en kontext där av en väldigt stor politisk händelse Men jag tänker till exempel på Jackie mm. s, filmen som kommit för några år sedan med Natalie Portman ja den handlar ju om liksom, efter John F. Kennedy dog men det, och det är ju den kontexten. Men man får ju följa Jackie Kennedy och det är liksom ett, en porträttering av en människa i en politisk kontext såklart. Um, så jag försöker också tänka på så här ren och skär politiska filmer som bara handlar om typ politik. Jag tänker på en milk som kom mm. ut 2008 typ 2008 tror jag. Mm. Med Champagne. Mm. Vad är Harvey Milk eller vad hette mm. han? Mm. Ja. Och det är ju den är väl en klassisk politisk film.
1: Mm. Den står på min lista av filmer att se. För jag har inte sett den. Ja. Men jag tänker på skaparen av, av Jackie filmen som du nämnde. Han har också gjort en, en film som handlar om den handlar om en mediekampanj i en folkomröstning i Chile. Mm. Som heter No. Eh, och eh, det är då diktatorn Pinochet som, som vill... Han, han startar en folkomröstning att uh, helt enkelt rösta ja eller nej till att behålla honom i, i makt. Så att uh, då följer den här filmen den uh, mediekampanjen eller marknadsföringen uh, för de som den sidan som vill rösta nej. Dora. Uh, och, och följer den personen som har hand om den här kampanjen uh, som spelas av Gal Garcia Bernal. Mm. Och... Um, den är väldigt cool för att den, de har filmat den på magnetband. För att det ska liksom likna 80-talet. Det här är Den spelas sig 88. Uh, och sen så följer den ju liksom... Fi en filmskaparprocess. Det är ju reklamfilmer. Uh, men den kan jag verkligen, verkligen tipsa om. Mm. För, för det är också... Kom, jag kommer på väldigt mycket som handlar om amerikansk politik ju, när vi, när vi liksom nu pratar om politisk film. Så att jag tycker att det är väldigt spännande att öppna upp lite för andra viktiga politiska händelser mm. och, och filmatiseringar av dem. Så att den kan jag verkligen tipsa om.
2: Jag kommer att tänka på ett annat väldigt bra exempel om man kanske vill få något där man blir eller få kunskap om politiska händelser men som inte är en ren och skär politisk tv-serie i det här fallet och det är The Crown mm. för den handlar ju om Elisabeth II mm. från att hon kommer till tronen och liksom hennes liv och det är såklart väldigt mycket om, om henne och hennes relationer och familjemedlemmar men det är ju hela tiden i en kontext av vad som sker i världen alltså olika politiska händelser både i England men också i resten av världen. Och det är en välde, man blir, får ju väldigt mycket olika perspektiv på olika politiska händelser. Mm. Allt från liksom andra världskriget till oh, amerikanska presidenter till vad det nu är. Mm. Um, så, så det kan jag tycka om när det ändå är serier eller filmer som man blir uppdaterad men det är liksom inte det som är i huvudfokus.
1: Mm. Jag hade tänkt att se om The King's Speech. Oh, den är ju bra. Uh, jag tänker det är lite samma... Man kan likna den lite vid, vid The Crown. Och den handlar ju den, den handlar ju också om det är väldigt spännande när det är väldigt isolerat till liksom en händelse. Som i det här fallet liksom kungens ett, ett tal helt enkelt. Och sen relaterar det till, till mycket större saker, men um, en väldigt isolerad händelse ändå. Så den, den, den ska jag se om.
0: Mm.
2: Jag kommer att tänka på ett väldigt aktuellt filmtips mm -hmm. och det är ju, nu kommer jag bara på den svenska titeln, men en kvinna bland män ja, men som handlar om Ruth Bader Ginsburg som var Supreme Court, hon dog ju nyss eh, men en väldigt framstående juridisk person i USA och liksom involverad såklart i väldigt mycket politiska skeenden och den filmen följer ju hennes liv eh, On the Basis of Sex heter den på engelska mm. eh, den är ju väldigt bra exempel också i en, då blir det blir ju en amerikansk kontext.
1: Mm, jag skulle faktiskt upp en, en, en annan han, Tom Hooper som har gjort The King's Speech och Cats, Cats. <laughs> parentes, eh, har gjort en serie som handlar om eh, John Adams apropå Hamilton-musikalen. Mm. En en annan en founding father i USA är, är ju eh, John Adams. Och jag har inte sett den här serien men jag såg att den finns på HBO så att det är också eh, USA. Men mm. den hade jag velat se. Mm, tycker jag är lite spännande.
0: Graduating top class, law
1: possible. Thank you, Mr. Green. I've worked hard.
2: Nu när vi pratar om det kommer jag ju på väldigt många exempel. Mm -hmm. alltså, det finns ju väldigt många alltså det finns ju väldigt många biografier alltså om det finns ju Lincoln som han, alltså med um, Daniel Day Lewis. Yeah. Eh, jag tänker på The Butler, Selma, Det
1: fin, finns ju som liksom helst hur, ja. Amerika.
2: Ja, så när vi började prata om det kändes som att så här, jag har inte sett en enda politisk film. Mm. Men det är klart att det har man ju och politik är ju så svävande.
1: Ja, men precis. Ett, ett sista tips i, i, i den här kategorin som jag vet att du inte har sett men det är ju VIP. Ja, just det. Eh, som är ja, men, världens roligaste serie. Och din, din det är ju en humorserie. Men hon är ju... Eh, vad Vänta, VIP, vice är... Ja, just det. Vice president. Vad, vad är hela liksom, hela beteckningen? Ja, nej, men det är väl vice president. Ah, ja. Det är Julia Dreyfus. J Julia Louis Dreyfus. Nej, vad fan heter hon? Mm. Ja, från Seinfeld bland annat. Som är den här Selina som är vice president. Och det följer hennes liksom, resa till att försöka bli president. Då. Och den är, mm. den är riktigt rolig. Men det är också i, liksom, ett, ett kontext eh, som är som är... Det är ju liksom vita huset och det är väldigt, väldigt mycket politik. Men det är ju... ur ett väldigt humoristiskt perspektiv. Um, så jag tycker... Man lär sig lite om amerikansk politik faktiskt. Mm. Bara när man ser typ Parks and Recreation så mm. lär man sig lite. Det är sant. Som också är en humorserie med Amy Poehler som hon... Det är då en liten stad som heter Pani. Och det är ju bara liksom den avdelningen. Mm. Men
2: liten lokal Lite kommunpolitik.
1: Ja precis, men det är spännande. <laughs> ja,
2: ja absolut. Och där är ju också så amerikansk kontext.
1: Ja, amerikansk kommunpolitik.
2: <laughs> <laughs> Otroligt attraktivt. Mm. <laughs> eh, men jag har också eh, som avslutning eh, finns det ju två det två filmer som kommer inom kort mm. som eh, verkligen har med amerikansk politik att göra. Och den ena är eh, The Trial of the Chicago 7. Ja. Aaron Sorkins som mm -hmm. kommer ut på Netflix mm. 16 oktober. Med Eddie Redmayne, Sasha Baron Cohen, lite fler. Men den handlar om en anti-Vietnam-demonstranter som startade protester under Demokraternas konvention 1968. Den tycker jag verkar jättebra. Den ser jättebra ut. Varför ser jag se det? Är.
1: Därför att jag hade skrivit upp en jag hade skrivit upp den här filmen och en lång beskrivning också. nej
2: <laughs> har jag missat något, fyll nej,
1: du har sagt allt det som jag hade skrivit upp oh. det är kul att vi tänkte upp samma
2: ja men den nu, ska bli jättekul mm. det är ju alltså väldigt många nu när man ser filmer som är på gång så är det så, ja ah, blev uppkäft av Netflix på grund av corona, mm. alltså att de inte kan finansiera att ha biografpremiärer, vilket är tråkigt mm. mm, jättetråkigt det är väldigt tråkigt. Eh, och en annan film är eh, Judas and the Black Messiah. Mm
0: -hmm.
2: Och det är en film som är också är en superior piece. Den utspelar sig på 60... 70?
1: 70 60? <laughs> alltså, I don't know. Jag vet inte vad du pratar om faktiskt. Okej, okay, den utspelar sig på
2: 60-talet. Black Panther och eh, en av deras här framstående ledare som mm -hmm. hette Fred Hampton. Mm -hmm. och en infiltratör som tar sig in i Black Panther mm -hmm. för en infiltratör för FBI den verkar spännande och det är Daniel Kaluuya i huvudrollen ah. och sen Lakeith Stanfield som också båda två var med i Get Out bland annat ja ja mm. den verkar jättebra men mm. den har inte fått något satt release releasedatum ännu
1: vem är det som har gjort den? Shaka King vem är det?
2: Jag don't know.
1: Okay. Ja, ah, spännande. <laughs> du sa ju som att det var som att det var så, <laughs> Jag hade det själv. Självklart. Men
2: jag vet inte vad han har inte gjort någonting annat som jag känner igen. Okej. Okay. Så det där kanske blir hans störst, så, hans breakout. Mm. Spännande. Jätespännande. Ja, Den får vi följa upp.
0: Mm. Eh,
2: tack för idag. Tack för idag.
1: Vad trevligt. Eh. <laughs> det
2: var trevligt att komma hit och få <laughs> prata lite. Det var
1: trevligt. Uh, ja, nej men det var trevligt. Det tyckte jag. Hoppas ni tyckte det var kul att lyssna. Mm. Eh, vi ses snart igen. Mm. Gör vi. Ha det bra. Bye.